0: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》，欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉心，在我身旁的是客座主持人、医学权威的陈宝仁医师。嗨， hey, 大家好，我是宝仁哥。嗨、hey.。宝龙哥、啊，你最近有没有？前阵子不是天气变冷了嘛，嗯、我就发现我们家对面啊开一家新的羊肉炉店，哦、然后哇，好多人呢、欸，就是其实大家天冷所以开始食补了嘛。那宝龙哥有吃吗
1: ？讲到这个羊肉炉姜母鸭，<是>个人是一点小研究的，你去仔细观察那类羊肉炉姜母鸭，的有的只做半年生意。哦因为它只有天气热冷的时候才会开，其他时间就关起来。你仔细观察一下，可<是>你看我已经观察到社会现象是如此啊。<笑>哦、不过其实呃食补在华人社会是非常重要的哈。那、哦呃、根据我以前上这么多电视，跟被病人问的，包括羊肉炉、姜母鸭、麻油鸡，还有所谓的药膳，是这些是常常被问的，因为我妇产科常常会问说该、啊、不该吃、能不能吃等等。但其实新陈代谢衍生出来的问题，除了补以外，常常是该补没补到，不该补的补了一堆，嗯、所以。新陈代谢症候群也是大家补出来的一个问题，可能我们今天也要来
0: 聊这个问题啊。<對>嗯，对啊，其实大家在吃东西的同时啊，你也要注意你是不是吃太多低纤或是高糖高油脂的饮食啊。如果你可能吃太多，你可能会有一些代谢症候群早上升。嗯、那我们今天就要聊聊说，到底什么是代谢症候群嘛？它跟糖尿病、高血压，比如说高血脂。脑中风有什么关系？所以，我们今天就要来好好聊一聊哦。嗯、节目现场邀请到的是中华民国内分泌学会秘书长，同时也是林口长庚医院内分泌暨新陈代谢科的陈维建医师，欢迎
2: 。马西好，宝仁医师好，呃、<对>各位健康问两页的朋友们，大家好。
1: 我是林口长庚的陈维建医师。首先欢迎陈医师，在节目开始之前，循惯例也希望大家一起下载这一集的《健康问良医》，并且在商周吧上面留下你的宝贵评论，来支持我们继续制作这些好的节目。尤其这一集好好听的话，你才会只摄取营养，不会多留下一些不必要的脂肪跟代谢的废物。哈，没错<錯>。嗯
0: ，其实我一开始就想问陈医师啊，就是到底什么是代谢症候群？他是不是？其实我上网查资料，他就说他是一个状态啦。所以是可以这样讲的嘛？那它是一个什么样的疾病？这样
2: 原则上代谢症候群，它是一个症候群，所以它里面其实是好几个项目在一起的。<是>那根据这个国健所定义，应该也是国际上的定义。<對>其实我们有五个项目，哦，一个是高血糖。<對>哦，一个是高血压，嗯、<哼>一个是这个高血脂，嗯、<哼>那血脂部分其实就是我们的这个三酸高脂，<對>以及这个好的胆固醇。嗯、<哼>哦，那好的胆固醇当然好的是越高越好，所以这个部分好的胆固醇是偏低的状况。啊、另外一个就是腰围<圍>、喔，所以总共是有五个项目哦、嗯喔。那但如果定义来说，大家上网应该也可以查到，是就是像那个腰围，男生女生会有差别。嗯、男生的话是说腰围大于九十公分，那女生是八十公分。哦，那刚刚提到这个好的胆固醇的部分，那女生要求比较高，是希望大于五十，那男生是四十这样。那所以如果说一个人身上同时出现五种里面有三种以上的这个定义符合的话，<对>就可以说是它是有代谢症候群。那代谢症候群简单来说啦，就是以前最早期是的、呃、国外可能有些医师发现，就是有些人会有这个状况发生。那甚至有一度会称称作这个呃，叫 syndrome X， 就是那个 X 阵后群，<对>嗯、候群，还搞不清楚。哦、对对对对,对,对,对，所以后来就会发现，它好像长期对这个糖尿病的发生率会有比较相关哦,哦。所以其实到后期可能定义来说，就是说可以当做一个胰岛素阻抗，就是身体对胰岛素
1: 反应越来越差，就<是>最后会导致一个糖尿病的一个状况这样。那我想也帮病人问一下，其实哦，讲了这么多代谢症候群，听起来很不好。可是每个病人来门诊被我们检查出来代谢有问题的时候，第一句话都说：“可是我都没什么感觉。”要不然就说“我以前都好好的，为什么
0: 现在会这样子？”对
1: ，我、哦、举最简单的血压。好，我常常病人来，哎，就是他头晕晕的不太舒服，他以为是天气变冷了，或者是来这边紧张，就一两个血压都很高。所以我来问一下，说：“哎，血压怎么这么高？”为什么会没有感觉？或者是第二个戴玉成秘书长也顺便跟大家讲一下血压值最近几年标准是不是有越来越严苛？嗯、哦，这个秘书长跟大家聊一聊。刚刚提到这个呃血压的部分呢、
2: 啊，其实就就跟抽血一样，其实代谢症候群就是很讨厌的地方，就是没有感觉，是大家是没有知觉的哦。那血压也是，那血压刚刚提到说就是标准好像越来越严，就是不管是国内还有国外的这个标准，<對>其实越来越严。对，基本上我们可以说它。它分成呃，好像两三个等级啦，就是可能正常一般大家都很熟知的，就是收缩压一百二十，对，哦，舒张压八十是最标准的嘛，嗯、哦，那后来变成说现在是第一期的这个高血压是设定为一百三十到一百三十九之间，嗯，呃，其实这个很多很多人都有，我刚搞不好我们这个紧张一紧张量起来就一百三十几，其实、嗯、这个标准还蛮严格，嗯、那当然就是。过往以往的呃比较宽松的标准，就是说超过 140， 一般来说还是可以当成一个高血压的定义啦。嗯、所以现在就是说分成正常哦，第一期可能分在第一期130到 139， 十九， 9, 对，然后、啊、是到一百四就是第二期的血压。那一般指引都会建议，所以你可能130以上你就要注意了。那前面提到说就是那个呃量血压的部分，现在观念也是这样子啊、哦。我们在家里量的血压，我们一般还是认为说比较是。真正的真实的状况哦，<錯>所以说你心情放轻松、嗯、哦，<對>我们就一般会建议病人说：哎，早上起床就量，心情放轻松啊，做、哦、<對>个五到十分钟哦，再來量看看；嗯、或者是你睡觉前一样，就是放轻松，做十分钟，睡觉前量一下。一本基本上就是量这两个时间
0: 哦，就可，个这两
2: 个时间就可以了。那很多人都会，因我们门诊常遇到那个病人。哎，我家里量了，都很正常，然后来到这里就一百八。嗯，哦、对常常都会这样子。不是说医院的血压不能参考，嗯、就是那医院血压像可能心脏科学会或是国外的学会都会建议说，哎<对>，他们真的要在一间<对>
0: 、呃、很安静的
2: 房间，可以让他休息十分钟再量。再量对，在医院也是可以，但是你也知道医院不可能这样子，医院病人那么多，啊、怎么可能让你一个人独占一个房间那么久？嗯，好、哦，所以。呃，当然也有可能是病人会有这个白就是白袍症候群，<對>哦，就是会紧张哦，或是环境太嘈杂，所以一般来说，目前还是建议我们的家里的血压为准。啊<好>，然後医院的血压就家里的血压我们叫 home BP 啦，就是 home blood pressure、嗯。那、嗯嗯嗯、呃，医院的血压叫 office 的 blood pressure、嗯。然后现在都还是以这个 home 的为主嘛，主所以还是跟病人未教说，哎<主>、欸，就是虽然你在医院的血压这么高，<對>但是我们还是。以这个家里的为准，你家里还是先量看看。那如果说家里真的已经有到一百三以上或者一百四以上，就是看你是不是要饮食开始饮食控制或生活调试要介入一下。那如果真的不行，可能就是要药物的控制、嗯
0: 、那我刚刚想问啊，就是讲到量血压嘛，因为其实我之前去医院的时候都是用那种直接。套着那种，那现在是血压计有分很多种，什么电子式，然后什么手控式。那我们要在家里量的话，又用什么样的比较准
2: ？是这样子啊，就是说你去可能先去外面那个就是医疗器材行哦，里面就是很多种选择。对对对，对对对，最最简单就可以分成两类，一种是手腕式，一种是手臂式。那手臂式也可以分成就是就是真的一个绑带的，或是它是一台机器是隧道式，就是直接手套套进去。那可以出分为这样类了。<對>那一般来说啦，个人或是就是你可能网络上去查，<是>都还是会觉得说，哎、欸，手臂式的会比较准。嗯，手臂、手腕式的可能影响会比较受到影响的机会比较大哦，<是>嗯、尤其是那个可能你穿衣服啊，或是你不熟悉怎么操，不熟悉怎么操作，或者是没有弄好。嗯就是、对对，通常那个就是它量出来的血压值都会偏高。
0: 手腕式的部分，哦、手腕式
2: 的比较多。对对对，就是说你可能感受到不到那个那个动脉的一个脉搏，嗯、是或是被衣服影响到。那、啊、另外就是说手就是手腕，就手臂式的哦，你是绑带的，或者睡就是睡道式的，我想应该都差不多准、啊。那、哦、刚刚有提到说，哎，以前是那个用听诊器，然后压那个压力的，嗯、或是
1: 机器式的，我觉得应该差异不大。哦，也差异不大对对对
2: 对，应该是都差不多准。
1: 其实现在机器进步很快了，嗯、不过这个就是有人喜欢那个怀怀旧嘛、嗯，就会买那。懂的吧？对，都有。哎、欸，我帮病人问一下，些有趣的这个，直接来挑战一下的那个秘书长。一起床就尿，要尿他会，你知道，病人现在问很细哦、喔。那我如果尿尿完量，或者上完厕所量，会不会比较不准？差
2: 不多好了，应该这样讲，就是如果是刚上完厕所哦，哦嗯、你知道上厕所会有这个副交感神经、嗯、会会被激发嘛，嗯、所以有可能当下血压会稍微短暂降下降一下。下一嗯、但是我我说就是想说，如果我说一般。呃，整体来看呢、啊，早上跟晚上的血压比，或许早上是比较高的
0: 。早上，对对？以
2: 内分泌的角度来说，早、哦、上一些内分泌的荷尔蒙。哦，都是在早上会比较高，嗯、所以有一个说法就是说，哎、欸，我们血压药有时候如果你只吃早上血压药，有时候就是你的药效到晚上就开始不够。嗯、那刚好我们内分泌又是在早上是最高的时候，嗯、哦，所以血早上血压就反而是最高的时候，哦，所以可能会有一点点差异，但是差应该不会太多。不会太大,會大哦，好有趣、哦。那
0: 早晚血压有差，那冬天夏天也是有差，对不对
2: ？有有有，所以、嗯、呃。对，在我们临床上，就是在门诊也会遇到说，哎，有时候甚至病人会自己停掉。我说，嗯、这怎么？那我不乖。呃、<笑>对，呃、就是说你，你有时候你看一样的药，哦，病人在夏天的血压跟冬天的血压其实不太一样。嗯、哦，我们意外来说就是冬天的血压还是会比夏天来的高，因为天气冷，血管收缩、嗯。对，所以冬天的血压会比较高。嗯、哦，所以我想，大部分医师都应该都有经验了，嗯、就是说，夏天其实。病人血压真的会比较低，所以甚至说要需要药物需要减半甚至暂停，嗯、但还是要提醒病人，所以冬天可能、欸、像现在差不多现在，对、欸，我们因为内科病人一开始一开药就开三个月
0: 、嗯欸，所以现
2: 在差不多你你下次见到已经是已经很冷了，对、喔，所以这现在就要提醒病人，所、欸、以你可能接下来血压就会慢慢升高,高、喔
1: ，所以有时候我们药物还是会先开给病人，要让他自己多注意。嗯对，其实这都还是一个动态性了。不过当然，呃，这两年，哎、欸、，AI 的协助，甚至一些 mobile， 就是一些呃随身系统的监测系统的进步，尤其像手表、啊、那一类的。我不知道在内科系，我知道呃胃服部呃跟自策会一直在扛办，尤其台湾是一个资讯科技岛。我不知道临床上。你们新人尤其陈代谢科它的动态性变化大，目前这种介入性的或者随身监测的系统，你们的认为的角色怎样？以后会不会鼓励所有老人都带一个？哎，其实据我的了解，是血压监测很好，甚至某些方法学现在贴一些胶带胶胶片，里面有一些微针刺激也可以侦测到一些血糖的随身监测。我不知道在新陈代谢科对于这方面的资讯，你觉得它未来扮演角色怎样？是不是 Promise 里面还是觉得以后有这个会吃掉你们饭碗<笑>、呃
2: ？其实我们也是很期待这个科技的进步为病患带来的这个、嗯、这个好处啦。那据我所知的、啊，就是说如果你是用手表去增监测像血压或是、呃、血氧的部分，其实他们。有一大部分都是用城市去估算病人的这个值，那、哦啊、他们对这个血氧的绝对值可能还是会比真实我们实际上去量测，还啊、应该还是有一些差异。嗯、是的、哦，而且可能男生女生啊，不同年纪他们的差异性可能会反而是更大。对、嗯，所以我觉得这个当然是很好，但是就是还是有进步的空间，尤其是因为血压跟血氧都是用，嗯、但好像我记得像华硕好像是有嗯嗯有出一个已经可以测量血压的。部分，他有解释说，里面他是用那个血流，真正到血流的速度来去推算它可能不是我们一般测量直接血压的通过，他是用血流的速度来换算这个血管内的压力，来来估算你的血压值啊。对，当然就是说像宝文哥刚刚讲，就是你可以看这个趋势，嗯，哦，像你夏天可能一个值，啊冬天一个值，哎不一样，嗯，哎可能就知道，所以你血压可能升高，差不多，嗯，对对对。不过我觉得针对这个心率不整的部分，其实我觉得手表真的。是还蛮准的、哦、一个是他用脉搏去看说你的，嗯、就是尤其是我们呃临床医生最怕的就是那个 AF，、嗯、就是那个心房颤动，嗯嗯、对，心房颤动没有靠控制吃药是会中风，对，那个会中风，所以我们很在意这个。那现在尤其是如果说手表就可以呃诊诊断出来、嗯、哦，或是帮我们追踪，其实这个就很好。那另外就是心电图的部分、啊，心电图的部分就是除了脉搏以外，也可以多一个辅助的部分，嗯、就是像好像是两只手，一只手戴着手表，另外一只手指去摸着你的手表，哦、就可以就可以,、嗯、就可以变成一个導回路了，路了对，就可以变成一个一个导程，哦、嗯，嗯嗯、就可以至少我们可以看到这个心率是比这个脉搏来的更准。但是当然，这个我觉得还是针对心律不整的部分啊，像那个什么心肌梗塞那些就
1: 没办法用这个导程来那个诊断，对不對,对？不，我觉得科技在进步，这都是一个很好的一个政策。嗯啊、我们之前在几年前研讨会就有看到，他刚那个秘书长讲，嗯、其实主要是心律不整或者突发性的心跳停止。当然，这要排除一个前提是手机拿掉，以前有过这种笑话，<笑>對對對手机可能被某些因素被 block 掉，啊、但其他是。呃，其实尤其早期这种检测器是有钱人，所以他救了好几个企业家以后，哇，这就变成那个显学了哈。啊、嗯
0: ，所以其实真的科技很进步啦。那我其实我们刚刚讲到的说是高血压嘛，那刚刚讲到说代谢症候群观察指标还有高血脂跟高血糖，那其实蛮多人会想到就是说，哎、欸，我糖尿病是不是就是跟代谢症候群有关？那如果有代谢症候群的话，是不是我们没有治疗的话？也会让糖尿病的风险提高，这样
2: 应该这样讲啊，就是说代谢症候群是有看到这几个项目的异常吗？是只是说后面观察起来，哎，好像有代谢症候群的人跟没有代谢症候群的人，那后面发生这个糖尿病的机会好像是有倍数的增加。那所以说，我想不只是台湾，就全世界对于这个早期的介入，嗯、不要让它真的就发展成糖尿病，尿病应该是呃，希望我们可以积极在这个不管是。呃，当然就前期就学，就是血糖的监测啊，<對>然后血压的控制啊，我、哦、还有一些呃胆固醇的。像那个三酸甘油对，其实三酸甘油的前面刚刚没有，好像没有讨论到，就是说三酸甘油其实也是从糖类的淀粉类的来的，对对，它它实际上不是从油类，就是不是从那个肥肉里面的脂肪，大家觉得那是
0: 跟油有关，对，实
2: 际上它是从糖类变过去的，对对，而且那个糖类，嗯，就是等于我们那个淀粉类饭面面包水果吃很多，那身体吃到这个糖类，其实身体就不会想要浪费掉，那个你难得有吃东西进来，然后干嘛要把它排掉浪费掉，所以他们。就会把它储存起来，那他们会以这个三酸甘脂那个成分来储存起来，因为大部分都会储存到我们的肝脏。对对，所以这个脂肪肝就是就是这样。这的。这的对对，所以说像脂肪肝，其实最简单就是减少少油，那不是少油，而且也就是要少油、少、嗯、糖、少<汤>、欸、糖、少炸的、嗯欸。其
1: 实脂肪肝或是你运动，它自己就会改善。
0: 哦，所以其实还是要运动，然后跟饮食的改善这样子。嗯
1: 、糖尿病呢，这几年其实我觉得受到更多重视，当然某些原因也是因为它的机转很清楚。第二个，它药物也越开发越多。那还有糖尿病，因为胰岛素的影响，可能大家我们之前有聊过，胰岛素其实它扮演的角色其实很多元化，它不止跟所谓代谢、血管疾病、老化、癌症，其实它有很多的影响。嗯、所以呢，这个糖尿病的观念为什么今天特别也也跟秘书长聊一下，就是糖尿病的观念其实其实呃跟很多因素有关。可是我想特别聊一下脂肪肝，刚秘书长有提有讲到、哦，对，因为脂肪肝呢最主要是我上个月刚去做健檢、
0: 嗯，谢谢。嗯
1: 我的健健呢，因为嗯这几年其实我有稍微控制体重，但你知道我是懒人型，但我没有很爱运动。那你知道瘦个三五公斤拍完照我就算了，然后一两年这三五公斤回来两三公斤，反复减肥，食物又上来，其实你脂肪比例就会增加
2: 。所以我
1: 这两年的那个体脂的比例。高了，超七八趴。我以前二十六七八，我那句就不多说。我现在几趴？<对 S 1> 但人就是要考试，考完试以后就发现我最近比较任命一点。所以为什么特别提醒？但脂肪肝又衍生出所谓的脂肪肝的发炎指数。所以我想问一下那个秘书长这边，哎，欸、这个脂肪沉淀，其实可能大家只觉得想要脂肪肝，只会想要鹅肝很甜美，很鲜美。<笑>脂肪肝就脂肪肝有什么了不起哈、啊
0: ？提、哦、起来没怎样、啊、肥一
1: 点就不会怎样。嗯、可是我想请秘长顺便聊一下，嗯、这里脂肪肝甚至于目前也慢慢 infiltration 在身体的内脏组织，它会弥漫，包含甚至像一个新的 term 脂肪胰胰脏也会有脂肪的沉淀哦。这里所谓的脂肪型的变化，它的风险跟影响，不知道秘书长要不要评论一下这个？因为我们节目也要提一些新的概念，一<笑>般大家只是觉得脂肪肝很肥美，我<笑><笑>就鹅肝嘛。<笑>好的
2: ，那原则上，大家先知道我们的肝脏是一个仓，可以说是一个仓库的概念。嗯、哦，所以刚刚提到说，哎、欸，如果我们身体不想浪费这个吃进去那么难得吃进去的糖，<是>它就会转成这个三号甘油酯储存起来。嗯、<哼>哦，所以我们一般因为肝脏也很容易被我们看到，那简单做个超音波就會看到。嗯、哦，所以我们可以利用这个方式去评估我们是不是有身体有过多的这个能量，或是这个血脂代谢的这个问题。那当然，呃，如果说呃脂肪变多，那是只要肝脏多，那理论上全身也会跟着多，嗯、也不会只有肝脏多。<對>哦，所以胰脏可能也会增加。刚刚提到这个脂肪胰，那、哦、但因为胰脏的部分，其实我们一般检查很难去看到我们的脂肪，像宝文哥应该知道，胰脏躲在我们的这个胃的后面<是>、嗯、哦，所以其实。呃，我们做这个超音波的时候，一丈长都会被长期挡住，嗯、其实看不太到了。那除非你做一些很精密的、很昂贵的检查，那电有断层等等的，嗯、但我们很少去做这个部分。然后<對>、哦，所以其实关于这方面的研究应该是没有很多了。然、哦、后，但是好像有一些，还是有几个研究有看到说，哎、嗯欸，好像如果你有脂肪肝、脂肪胰，未来其实也会增加这个糖尿病发生的几率。哦，可以、嗯、可以想象说，哎、欸，你脂肪肝。脂肪肝，我们肝功能就会高嘛，<對>就是你可能很多人都是先抽血看到肝脏功能上升一点点，然才会回头看说，哎、欸，原来原来是脂肪肝。哦， oh, 所以其实还是会有个慢性发炎的状况啦。那、嗯、当以上慢性发炎会影响我们的这个胰岛素和<是>我们的这个胰岛细胞去分泌这个，长期或许还是有增加一点点这个糖尿病发生的机会。哦、那这边额外提一下，不不晓得大家知不知道这个脂肪肝，是就是这个黄金标准的定义应该怎么定义？就是我们常常、哦、不是用超波
1: 看吗？其實其也不是，还是现在有那种体脂率、体脂机也可以量吗
2: ？欸其实是非常侵入性的，就是其实黄金标准是要做一个病理切片，对不、嗯啊、对？真的、啊，要病理科说，嗯、哎，你有脂肪肝，看理论上才是黄金。不是超波、哦<对>哦，每个都是
1: 超波看的
2: 。因为超音波很方便、啊、就是、嗯、对对对，就是我们一般有点主观，嗯、就是说我们会用超音波，然后对照这个肝脏的颜色跟我们肾脏的这个颜，在超音波底下的这个颜色，嗯、就是色彩的对比。我来判断说，哎、欸，他可能是不是就是脂肪含量比较高这样子？嗯、用这个方式来对比来跟你说，哎、哦欸，可能有这个轻微、中多、严重脂肪肝。哎、嗯欸，但实际上，如果以内科医的角度，应该黄金标准是、這個哦、应该用切片，啊嗯、对对，是一个切片。那、哦、个题外话
0: 那到底代谢症候群这个问题是可以靠药物解决的吗？嗯、还是其实我们要针对每一个问题，然后逐一解决这样？
2: 啊、呃，那原则上我们初步的这个处理还是以这个 lifestyle modification 啊<是>，就是我们生活形态的改变，嗯、其实就足以呃
0: 改善这些改善
2: 很多绝大部分的问题。哦、绝大部分、嗯、对对对，像那个当然血糖嘛，血糖、嗯、当然就是你少吃那个淀粉类的。对哦，简单来说。我在门诊都会跟病人说，就是简单，就是呃，饭面、面包、水果、嗯、对，地瓜、南瓜、马铃薯、芋头 <Okay. S 2>、欸、这些
1: 都是淀粉，对、欸，那些就是你你少吃一点。我打个仗，地瓜，以往我们的观念是好的
0: 淀粉，淀
1: 粉有这样的说法吗？还是？在你的观，在其实，在现代社会那个营
2: 养过剩的状况底下，应该都是一样的淀粉。然后以前可能或者是，对，就是食物比较缺乏，那个人是是不错。但对对我们现代人来说，就是。<笑>现在都这个中中年发胖那个，对，嗯、就是
1: 对对对大家来说应该都是过量的淀粉，
0: 都是过量，<對>当然过量
1: 都不够都不好就对了，嗯、所以还是定时的监测体重、腰围以及三不五时抽抽血比较对，然后量
0: 量血压也可以这样子。嗯、那我刚刚其实我有想问一个问题啊，代谢症候群什么样的人比较会有啊？就是除了刚可能饮食生活不规律的人以外，那他还有什么可能可能的危险因子吗
2: ？如果家族有第二型糖尿病的人？基因那原则上这个风险应该是最高。哎，其实、嗯呃、我们糖尿病有分这个第型跟第二型嘛，<對>不晓得大家知不知道？嗯、就是其实。呃，第一型就是大家可能会看到说年轻小朋友哦，他突然就说哎、欸、糖尿病，病对那种其实是呃跟遗传比较反而是没有关系。他虽然是小朋友发病，对、嗯欸、它通常都是类似肢体免疫的关系，导致他胰脏完全没有功能，<對>哦，所以很小的时候就没有胰岛素、嗯、哦，那种反而是需要用针，就是打针的方式补充胰岛素。但绝大部分的糖尿病其实是第二型糖尿病，那他们通常都是因为家族。有这个糖尿病的基因，是诶、欸，加上就是年轻的时候可能饮食生活习惯不好，诶、欸，他、啊、中年发福就发病，嗯、所以、哦、简单来说就是家族有糖尿病的基因的风险，嗯、然后就是的年纪又大，胰脏又慢慢退化，嗯，我要、哦、加上就是肥胖，哦，就是也是某程度来说也可以说是这代谢症候群的一个临床上的表现。哦、我想这个应该就是最简单大家可以知道的这个危险因子了，我想最后、嗯、可能是
1: 不是呃，秘秘书长也跟大家稍微宣导一下，因为我也参与一些官方的一个学会的相关活动。我觉得其实我们国家有很多的 p a r i s y 或者 slogan， 其实写的还不错。就是、说哎，卫部部国民健康署其实戴我荣局长有个推出一个学学习手册，我觉得他的五五、嗯、五个 slogan 其实还蛮容易蛮容易朗朗上口的，是不秘书长也帮国家宣导一下下。对
2: ，好的，第一个就是这个叫“聪明选健康吃”，嗯、然后就是说。大家按照自己的这个健康、平均、均衡的这个饮食哦，针<是>对这个淀粉类哦，那脂肪类哦，还有蛋白质类，应该有一个比较正确的比例了。嗯、我觉得还是淀粉不要太多太多了哦。对，就是说五谷类可能可以选择这个比较适合的这个量。对哦。那第二个部分就是这个运动哦，就是站起来动三十哦，动三十的意思就是说，希望每天至少哦运动三十分钟了。那呃，我觉得个人觉得，其实有氧的运动对于这个这个代谢是蛮好的哦，就是心跳要加快，我会流汗的，至少三十分钟哦，那种就是最有效率的。那当然还是要按照自己的体力来，就是量力而为啊，也不要就是过度这样子。就是当然，就是你有运动一阵子，体力慢慢上升，可以慢慢再增加哦。那当然，最后甚至可以减重。嗯就你运动的时间够久了，然后超超过三十分钟，可能做甚至做到一个小时，你可能后面就可以开开始减。燃烧脂肪，哦<對>，甚至体重也可以下降，哦，那其他就不用讲了，就不要吸烟，不要喝酒，<笑>这个这个大家都应该知道，哦，<笑>另外就是在这个生活上，就是减少你自己压力，哦，然后就是可能做一些健康的活动，这样就是舒压舒压一下。那最后就是大家可能不知道的就是我们其实国健署哦有一些免费的检查可以做，免
0: 费的，对对对
2: 。那当然就是说，如果针对老年人超过65岁，其实每年都会有一次免费的这个健检可以做。那这个可能大家会从这个里长或是经过医院都会有一个介绍，就是推广说每年就老人家六十五岁以上，其实每年就可以免费做一次检查。对对对。那另外还有一个叫成人的健诊，哦，成人健诊就是从四十岁到六十五岁之间。那每三年可以做一次免费的健康检查，每三年一次也蛮多
0: 的。嗯、哦，所
2: 以针对这个部分，反正大家有空就去一下，反正也不用钱。然后<笑>，反正、啊、早早期发现你的血糖啊、<对>胆固醇有问题，可以可以早期介入。对啊
0: ，嗯。最后还是提醒大家，因为代谢症候群也是我们可能平时不良生活习惯引起的疾病嘛。所以平常我们规律的生活、饮食、运动，可能就可以获得改善了。但我们平时还是要透过定期的健检，就像刚刚讲到，国健署有提供六十五岁以上每年一年一次免费健检。所以透过这个定期的健检、啊、找出身体的异常，我们才能让之病痛不要早上门。今天谢谢陈维建医师来到节目现场
2: ，好，谢谢婉静，谢谢宝玲医也谢谢健康问良医的朋友们
0: 。喜欢我们的节目内容，请下载本集《健康问良医》，并订阅良医健康网的 YouTube。
1: 对，好的节目需要大家的鼓励，请在商周霸上面留下您的宝贵评论来支持我们。健康问良医的每周五晚上八点都会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知。我们这一集你好好听，绝对只有姿势过剩，不会有代谢跟营养过剩的问题哦。我们下次见喽，拜拜。拜拜
0: <bye>。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸。期待你我在空中相会哦、喔，拜拜。